Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Wenn ich ein Fluss wäre, dann würde ich friedlich fließen, ohne zu hungern, ohne durstig zu sein, ohne mich sorgen zu müssen. Wenn ich die Sonne wäre, dann würde ich die Welt von oben betrachten, ohne mich zu sorgen. Wenn ich eine Blume wäre und gepflückt werden würde, dann würde ich im Tempel neben den heiligen Statuen stehen, ohne mich zu ängstigen. Wenn ich ein Mönch wäre und alle heiligen Texte studiert hätte, dann wüsste ich, wie ich leben muss, ohne zu sündigen, dann wüsste ich, wie ich Ruhe und Harmonie erlange und könnte im Frieden sterben. Zwischen 2002 und 2007 führte Andreas Obrecht, der nunmehrige Leiter des Teams Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der ÖAD GmbH, im Auftrag der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit eine Forschung in Butan durch, die sich die grundlegende Frage stellte, ob die Elektrifizierung ländlicher Gebiete ein effizientes Mittel der Armutsbekämpfung ist. Im Zuge dieser Forschung die ökonomische, soziale und kulturelle Situation vor und nach der Elektrifizierung in zehn botanischen Dörfern dokumentiert hat, bereiste Andreas Obrecht das Land des Donnerdrachen und sammelte vielfältiges Audiomaterial, das nicht nur Geschichte und Tradition des buddhistischen Königreiches, sondern vor allem auch den sozialen und kulturellen Wandel im Bhutan dokumentiert. Bhutan, Land des Donnerdrachen. Eine Forschungsreise durch das buddhistische Königreich am Fuße des Himalaya. Von Andreas Obrecht. Das Königreich Bhutan liegt zwischen Indien im Süden und China im Norden am Fuße des Himalaya. Bis in die 1960er Jahre hielt Bhutan die Grenzen für Fremde geschlossen. Heute befindet sich das Land in einem gesellschaftlichen Umbruch. 
eine neue Verfassung und neue demokratische Institutionen sind die Grundlage für die Transformation von einem absolutistischen buddhistischen Königreich zu einer konstitutionellen Monarchie. Gewaltentrennung, oberster Gerichtshof, freie Presse und einander konkurrierende politische Parteien sollen das Land in eine demokratische Zukunft führen. In den letzten zehn Jahren hat Bhutan gemeinsam mit ausländischen Gebern in den Ausbau der Wasserkraft investiert und der nach Nordindien verkaufte Strom mittlerweile rund 40 Prozent der Staatseinnahmen hilft, Sozialprogramme zu finanzieren. Auch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit hat geholfen, dass in den letzten Jahren entlegene Dörfer in vier Distrikten an das Stromnetz angeschlossen werden konnten. Obwohl die Elektrifizierung ländlicher Gebiete aufgrund des gebirgigen Terrains und der Entlegenheit vieler Dörfer zu den teuersten der Welt zählt, sollen bis zum Jahre 2020 mehr als 90 Prozent der Bevölkerung Zugang zu Strom haben. Ich bin nach Bhutan gekommen, um im Auftrag der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit eine Forschung durchzuführen, die die kulturellen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen der Elektrifizierung untersucht und dokumentiert. Mit meinen bhutanischen Mitarbeiterinnen Kiba und Samten und meinem Assistenten Tashi Tenzing breche ich in unserem Jeep bei strömendem Regen zu einer einmonatigen Fahrt nach Zentral-, Ost- und Südbutern auf. I'm something Dema. I studied in Rinchen High School. I'm living in Timpu Ich habe die Highschool besucht und lebe in Timpu. Wir sind unterwegs, um etwas über die Folgen der Elektrifizierung in Erfahrung zu bringen. Ich arbeite als Interviewerin in vier Distrikten. Wegen des Regens kommen wir im Moment nicht weiter. Wir warten in einem kleinen Laden, dass der Regen endlich aufhört. Okay, uh, from And my name is Kiba. I live in ich komme vom Trashiyangtze und lebe in Timpu. Es regnet gerade. Ziemlich langweilig. Alle unsere Pläne sind in Frage gestellt. Ich wollte meine Großmutter besuchen und meine Verwandten. Bis zu meinem achten Lebensjahr habe ich in diesem Dorf gelebt. Dann sind wir nach Timpu gegangen. Es ist traurig, dass mich hier niemand erkennt, obwohl ich mich an einige Leute noch erinnere. Ich kann sie trotzdem nicht einfach ansprechen, sie hätten kaum Verständnis dafür. Die Art und Weise, wie wir in der Stadt leben, ist mit dem Umgangston im Dorf nicht zu vergleichen. Den Leuten ist es unangenehm, mit Städtern zu reden. Der Lebensstandard ist ganz anders und wir schauen auch anders aus. Für mich ist es das erste Mal, dass ich so weit reise. Alles ist neu für mich. Ich denke, die Forschung wird mir gefallen und ich werde die Dorfbewohner besser kennenlernen. 
Die Leute, die Häuser, die Umgebung sind komplett verschieden zu meinem Dorf. Die Sprache auch, aber ich kann sie verstehen. Die erste Sprache ist Chasho, die zweite ist Kimpa, die dritte Sampa, die nepalesische Sprache. Und die vierte ist Zonga, die Hauptsprache Bhutans. In diesen vier Sprachen machen wir die Interviews. Offiziell leben hier rund 700.000 Menschen. Tibetisch-stämmige Bhutaner, die aus dem Westen eingewandert sind, Indomongolen, die aus dem Osten kamen, Nepali-Bhutaner, die aus dem Süden zuwanderten und rund ein Dutzend indigene Kulturen, die ursprüngliche Bevölkerung dieses kleinen, gebirgigen, multiethnischen Staates. Im 17. Jahrhundert wurden die Völker und feudalen Kleinstaaten Bhutans durch Shabdrung Ngawang Namgel, dem religiösen Führer der buddhistischen Drukpa-Schule, geeint und eine Theokratie errichtet. Von den Dzongs, den imposanten, oft in felsigen Stein gebauten Wehrklöstern aus, regierte der buddhistische Klerus. 1907 wurde schließlich Ugyen Wangchuk von der Versammlung der klösterlichen Gemeinschaften zum ersten König von Bhutan gewählt. Nach 100-jähriger absolutistischer Herrschaft hat der erst 52 Jahre alte vierte König von Bhutan, Singei Wangchuk, den Übergang zur konstitutionellen Monarchie eingeleitet und im Dezember 2006 auch den goldenen Thron seinem 27-jährigen Sohn Kesa Namgel Wangchuk überlassen. Die ambitionierten Demokratisierungsbemühungen und der frühe Rücktritt des Königs stoßen freilich in der Mehrheit der Bevölkerung, sowie auch bei meinem Mitarbeiter Tashi Tenzing auf Skepsis. Der König wird kein richtiger König mehr sein, das denken die Leute. Er möchte die ganze Macht an die Minister abgeben. Die Leute sind unglücklich, dass seine Majestät, der König, vom goldenen Thron gestiegen ist. Jeder bedauert das sehr. Es sollte kein Alterslimit für den König geben. Das hat es in der Geschichte Bhutans nie gegeben. Der König hat sich aller Bhutaner und ihrer Probleme angenommen. Jeder konnte eine Audienz beim König bekommen. Nun, ab 2008, werden die Minister vom Volk gewählt und die Regierung wird vom Premierminister angeführt werden. Die Verfassung sieht ein Zwei-Parteien-System vor. Das hat es nie zuvor in unserer Geschichte gegeben. Es ist eine große Veränderung. Ich persönlich weiß nicht, wie das werden wird. Die Mehrheit der Bhutaner sind Analphabeten und obwohl sie Kapitel für Kapitel unterrichtet wurden, Verstehen es die meisten nicht. 
Nicht nur ich. Jedes kleine Kind verehrt den König. Er ist ein großes Vorbild. Unser Herz freut sich, wird gelassen, wenn wir ihn sehen. Er ist ganz anders als andere Menschen, weil er uns alle liebt. In unserer bhutanischen Religion wird er als Reinkarnation von Lord Buddha gesehen. Er ist ein großer Denker und sehr tapfer. Ganz anders als normale Menschen. Niemand kann so denken wie unser König. Der König ist alles für mich, mehr als meine eigenen Eltern. Ich verehre und respektiere meinen König. Unser König hat Macht an andere Menschen abgegeben, ans Parlament. Unser König tut nur das Beste für uns, und so muss das etwas Gutes haben. Mir freilich wäre es lieber, der König würde das Land allein regieren. Tashi Tenzing, Kiba und Samten sind junge, gebildete Bhutaner, die in der Hauptstadt Timpu leben und wie die meisten Bhutaner stolz darauf sind, traditionelle Kleidung zu tragen. Kiba und Samten, beide etwas über 20 Jahre, haben auf unsere Reise zwei Kiras mitgenommen. Aus Baumwolle, Jackhaar und Seide gewebte Frauenkleider mit kunstvollen Brokatverzierungen. Und der 30-jährige stämmige Tashi trägt einen blauen Go, einen knielangen Männerumhang und dazu die obligaten karierten Wollstrümpfe. Auch in der etwa 70.000 Einwohner zählenden Königsstadt Timpo beherrscht die Nationaltracht das Stadtbild. Dennoch gibt es hier all das, was es im ländlichen Bhutan mehrheitlich nicht gibt. Elektrizität, Spitäler, Straßen, eine Zeitung und Fernsehen, Kühlschränke und eine kleine, zusehends politisierte Mittelschicht. 90 Prozent der Bevölkerung leben freilich, zumeist als sich selbst versorgende Bauern in ländlichen Gebieten. Insbesondere für sie stellen Klerus und Adel nicht zu hinterfragende politische Autoritäten dar. Now with the uh, coming of the constitution, uh, there will be a different government, uh, system of government in fact. Mit der neuen Verfassung kommt ein ganz anderes politisches System. Es wird zwei Wahldurchgänge geben. Beim ersten sind alle Parteien zugelassen und bei der Stichwahl wird dann die Regierungs- und die Oppositionspartei ermittelt. Medien sind wichtig für die Kontrolle, die Fairness. Unsere Regierungszeitschrift Künsel hat viel Autonomie bekommen in den letzten Jahren und unlängst wurden auch Private eingeladen, neue Medien zu gründen. Sarosh Nepal hat in Timpo das erste sozialwissenschaftliche Institut gegründet. In einem sich rasch modernisierenden Land gibt es viele soziale Veränderungen, 
die nur vor dem Hintergrund systematischer Analyse verstanden werden können. Bhutan ist nicht nur das einzige Land der Welt, in dem maßgebliche Demokratisierungsschritte gleichsam per königlichem Dekret initiiert und umgesetzt werden, sondern auch das einzige Land der Welt, in dem Entwicklung nicht vorrangig ökonomisch definiert ist. Gross National Happiness, Bruttosozialglück, so lautet die Devise. In diesem Entwicklungskonzept geht es nicht in erster Linie um ökonomische Maßzahlen und Wachstumsraten, sondern um individuelle und gesellschaftliche Zufriedenheit, eingebettet in die buddhistische Kultur und Spiritualität. Ein staatstragendes, mittlerweile seit 20 Jahren bestehendes Konzept, das weltweit immer mehr Entwicklungsexperten interessiert und auch bei internationalen Konferenzen teilweise bewundernd, teilweise kritisch hinterfragt wird. People as individuals and as groups and as communities if we are happy wenn wir menschen gleich ob nun als individuen oder als gruppe im bewusstsein unserer verschiedenartigkeit glücklich sind dann ist der soziale aspekt von gross national happiness eingelöst wir konzentrieren uns zunehmend auf den menschlichen aspekt von entwicklung wir arbeiten gerade Indikatoren aus, um das Bruttosozialglück zu messen. Wir schließen Modernisierung nicht aus. Vor fünf Jahren hatten wir weder Fernsehen noch Internet. Aber heute haben die Leute Zugang zu Informationen. Das Konzept, das auch unser König vertritt, ist, dass Information zwar frei sein soll, dass wir mit ihr aber verantwortungsbewusst umzugehen haben. Ich denke, dass die Religion ein wichtiger Faktor ist. Jede Religion vermittelt gute Werte. Der Buddhismus ist eine lebendige Religion hier in Bhutan, weil die Leute ihn sehr praktisch leben und das ist wichtig für das Bruttosozialglück. Um das Bruttosozialglück zu erreichen, sollte jeder Bhutaner das Recht haben, mitzubestimmen, selbst zu entscheiden. Er sollte das Recht haben, Kritik zu äußern. Das sind des Königs ehrenwerte Ziele. Ein weiteres Ziel des Gross National Happiness ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit aller Bhutaner, egal ob sie nun in der Stadt oder in den entlegenen Gebieten leben. Es gibt große Unterschiede zwischen Reich und Arm. Ziel wird es sein, das auszugleichen. Meines Erachtens geschieht das aber nicht. Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben arm, speziell jene in den ländlichen Gebieten. Deswegen lässt der König eine Vielzahl von Entwicklungsprogrammen durchführen, auch vermehrt mit internationaler Entwicklungshilfe.
erste Nacht der Reise verbringt das Forschungsteam in Tronksa, wo sich auf 2200 Meter Höhe wohl das berühmteste Wehrkloster Bhutans befindet. Der imposante Zong ruht wie eine uneinnehmbare Festung auf einer Landzunge, die in die Schlucht des reißenden Mangte-Flusses hineinreicht. Hier hat Guru Ringpoche gewirkt, der heilige wandernde Mann, der im 8. Jahrhundert den Buddhismus nach Bhutan gebracht hat. Und von hier ist auch die Einigung Bhutans ausgegangen. Der Tronksa-Zong ist mit seinen Innenhöfen, Korridoren und Labyrinthen ein architektonisches Meisterwerk. Lam Pema Dendup arbeitet hier als einer der vielen Verwaltungsbeamten. Tronksa long back was founded 1543. Trongsa wurde vor langer Zeit, im Jahr 1543, gegründet. Da gab es einen kleinen Tempel. Später dann bauten die Gouverneure von Trongsa und die Könige den Tempel aus, zu einem großen Wehrkloster. Heute gibt es hier 28 Tempel und 425 Mönche leben hier. Neben den religiösen Einrichtungen gibt es hier auch die Verwaltungsbehörde für den Bezirk. 70 zivile Beamte arbeiten da. 1907 ist Ugyen Wangchuk, der damalige Penelope von Tronsa, der erste König Bhutans geworden. Jeder Thronanwärter muss zuerst Abt des Klosters werden. 2005 ist unser neuer König hier angelobt worden. Über den Mangte-Fluss, über breite Hochebenen und blühende Rhododendrenhaine, durch allmählich enger werdende, gewundene Täler und schließlich durch dichte, steil abfallende Nadelwälder geht die Fahrt auf der einzigen Ost-West-Verbindung zu dem höchsten Pass Bhutans, dem Tumsing La. <lacht> Wir kommen nun an den höchsten Punkt unserer Reise. 3.800 Meter hoch. Wir haben Sturm, schweren Sturm. Überall sind Wolken. Unser Fahrer kann nicht gut sehen. Die Leute glauben, je mehr Regen und je mehr Schnee fällt, desto weniger können sie krank werden. Es ist auch ein gutes Zeichen für die Ernte, ein Segenszeichen. Wir haben hier zwei Affenarten. Eine ist schwarz und hat einen langen Schwanz, die andere ist braun mit kürzerem Schwanz. Die braunen Affen kämpfen fortwährend am Boden. Die anderen klammern sich mit den Schwänzen an die Äste und kämpfen mit ihren Händen. Wenn wir den schwarzen Affen begegnen, dann bringt das Glück. 
Wenn wir freilich die braunen Affen treffen, dann hätten wir lieber zu Hause bleiben sollen, denn dann wird alles schief gehen. Even if you don't go, that would be fine, because whatever we are going to do won't be successful. Wir haben heute auch einen Leoparden getroffen, einen Schwarzen. Obwohl ich Bhutaner bin, habe ich nie zuvor so einen schwarzen Leoparden gesehen. Von der Weite dachten wir, es ist ein Bär. Aber als wir dann näher kamen, sahen wir den schwarzen Panther, der den Weg runterlief. Er hätte uns fast aufgefressen. Er hat uns angestarrt, aber Sherab hat einen großen Stein nach ihm geschleudert. Er hat ihn aber nicht getroffen. Nach einer weiteren Tagesfahrt sind wir zu einem Kraftwerk gelangt, das auch die Dörfer in unseren Untersuchungsregionen mit Strom versorgt. Wir stauen hier das Wasser. Wir haben fünf Schleusen, auch eine Fischleiter. Die Fische können leicht stromaufwärts gelangen. Jede Turbine ist auf 15 Megawatt ausgerichtet, insgesamt eine Leistung von 60 Megawatt. Dieses Kraftwerk ist gebaut worden, um die ländlichen Gebiete zu versorgen. Aufgrund der geringen Nachfrage exportieren wir im Sommer den Großteil des Stroms nach Indien. Im Winter ist der Wasserstand zu gering, da reichen unsere Kapazitäten nur für die Eigenversorgung. Wenn im April der Monsun einsetzt, dann können wir alle Turbinen starten, die volle Kapazität erreichen. Letztes Jahr war das schon im März. Dieses Jahr ist auch noch im April der Wasserstand sehr gering. Von dem Fluss und dem Wasserkraftwerk Kuriche geht es in den nächsten Tagen in jene Dörfer der Distrikte Trashigang und Pemagatzl, die mit Hilfe österreichischer Unterstützung elektrifiziert wurden. Diese Dörfer bestehen aus etwa 30 bis 40 Bauernhäusern. In den zumeist steinernen Häusern mit den ausladenden Holzgiebeldächern leben Familien mit durchschnittlich sieben Mitgliedern, zumeist aus drei Generationen. Hier haben wir keine Brücke. In den Sommermonaten, während des Monsun, gibt es keine Möglichkeit, den Fluss zu queren. Der Fluss ist dann sehr wild. Die Leute hungern dann teilweise. Sie haben nur Mais zu essen, keinen Reis. Die Leute haben kein Geld zur Bevorratung, auch kein Salz. Ich denke, zwei Buben und zwei Mädchen, das ist die beste Anzahl von Kindern. Wenn ich mehr hätte, könnte ich sie nicht ernähren, nicht gut kleiden. Wenn ich nur zwei hätte und eines stirbt, dann bliebe nur eines übrig. 
Bei vier Kindern bleiben aber noch immer zwei übrig, falls zwei sterben. Und die können mich dann im Alter versorgen. Trotz anfänglicher Scheu der Bewohner werden wir in allen Häusern freundlich aufgenommen. Wir essen Reis mit der rechten Hand, formen ihn zu kleinen Bällchen, die wir in Gemüse und Chilisoßen tunken. Dazu wird Tee, Chunk, ein gegorener Hirsesaft und Ara, der lokale Schnaps, gereicht. Sange ist bald 80 Jahre alt und lädt uns ein, in seinem Haus zu nächtigen, in dem er mit seinen Kindern und Kindeskindern lebt. Vor zwei Jahren hätte ich in Frieden sterben können. Ich habe mein Leben als Bauer gelebt und eine gewisse Harmonie erlangt. Aber jetzt, wo wir Strom haben, möchte ich nicht mehr sterben. Meine Eltern sind in Dunkelheit gestorben. Aber ich habe nun das helle Licht erfahren. Herrlich! Es ist so hell, dass ich nicht einmal weiß, ob es Tag oder Nacht ist. Auch das Haus ist viel sauberer. Wir verwenden Reis und Wasserkocher. Das spart viel Zeit. Ich bin so froh, dass das Licht gekommen ist. Ich will nicht mehr älter, ich will jetzt jünger werden. Und viele Jahre noch das Licht genießen. Unsere Enkelkinder wachsen in einer anderen Welt auf. In einer besseren. Wir sind um zehn aufgebrochen und sind eineinhalb Stunden marschiert. Die Natur ist so rein, wunderschön hier. Die Erde sehr fruchtbar. Die Häuser sind sehr weit auseinander. Die Leute hier sind ungebildet, aber wir verstehen ihre Situation. Schließlich haben wir gute Gespräche geführt. Das Dorf ist sehr schön, aber es war schwierig, zu Fuß hierher zu kommen. Hier sprechen die Leute nur Shasho, keine anderen Sprachen. Ich bin froh, dass wir endlich Strom haben. Ich hätte die Kabel und Sicherungen hier im Haus nicht zahlen können. Aber mein Sohn ist Mönch und der hat uns ausgeholfen. Am offenen Feuer waren wir immer schmutzig. Die Hände, die Kleidung, der Rauch. Jetzt haben wir Reiskocher und alles ist viel sauberer.
Mein Name ist Tashilamo. Ich gehe in die achte Klasse und bin 15 Jahre alt. Als der Strom kam, war ich 13. Ich war sehr glücklich. Ich kann jetzt auch am Abend Aufgaben machen, weben und lesen. Wir haben auch einen Fernseher, mit dem wir zwar nicht Programme dafür, aber Videos schauen können. Nepalesische Filme mag ich am liebsten. Mein Name ist John Tula. Ich habe vier Söhne und zwei Töchter. Ich baue vor allem Mais an. Wir haben hier ein großes Problem mit wilden Tieren. Sie zerstören die Felder. Ich musste mir das Geld für den Stromanschluss ausborgen. Ich habe auch Schwierigkeiten, die Rechnungen zu zahlen und bin immer wieder zwei, drei Monate im Rückstand. Wir erfahren viele Neuigkeiten durchs Radio. Wir hören über Autounfälle und politische Treffen. Aber für einen ungebildeten Menschen wie mich ist es auch schwierig, diese neuen Dinge zu verstehen. Um das Geld für die Verkabelung des Hauses aufzutreiben, habe ich bei der Bhutan Power Company als Träger gearbeitet. Wir haben jetzt viel mehr Zeit, vor allem das Kochen ist viel einfacher geworden. Und wir müssen nicht mehr so viel Feuerholz sammeln. Um die Stromrechnung zu bezahlen, legen wir alle zusammen. Das geht sich irgendwie aus. Die Stromtarife werden von der Regierung stark gestützt. Nur deshalb können sich 85 Prozent der ländlichen Bevölkerung den Betrieb ihrer Geräte, vor allem Glühbirnen, Reis, Wasserkocher und Radioapparate, problemlos leisten. Tritt freilich eine Störung auf oder wird eine Wartung notwendig, so ergeben sich aufgrund der Abgeschiedenheit der Dörfer ziemliche Schwierigkeiten, wie Norbu Zering zu berichten weiß. Er betreibt unweit des Dorfes das lokale Büro der Bhutan Power Company. Diese Region Bhutans ist sehr unwegsam. Wir brauchen Unterstützung der Dorfbewohner. Ein Transformator am höchsten Punkt ist heute vom Blitz getroffen worden und umgestürzt. Das ist 10, 11 Kilometer von der Straße entfernt. Ich schätze, es wird für 20 Leute etwa 20 Tage dauern, um den Transformator auszutauschen. So schwierig ist das hier. Heute sind wir in Gomkora, ein sehr heiliger Ort. Guru Rinpoche hat diesen Ort einmal besucht und gesegnet. Heute und morgen findet hier das wichtigste religiöse Fest in Trashigang statt. Jedes Jahr im April wird gefeiert und alle Mönche aus Trashigang bleiben hier für zwei Wochen zusammen. Rabde, they, they come here for 15 days and 
Aus dem ganzen Land kommen die Leute, um dieses Fest zu feiern. Auch viele Händler reisen an, machen Geschäfte, verkaufen Essen und Kleider. Alles ist sehr billig während des Festes. Vor Hunderten von Jahren haben unsere Ahnen dieses Fest auch schon auf gleiche Weise gefeiert. Auch unsere Ahnen sind heute hier, um die Segnungen zu empfangen. Vorhin ist gerade das Tongdrell ausgewickelt worden. Es wird gesagt, dass in dem Moment, wo wir das alte Bild sehen, alle gerettet sind und von der Hölle in den Himmel kommen. Auf diesem Tongdrell sind acht Lebensstationen des Guru Rinpoche abgebildet. Auch die Zeit, die er hier verbracht hat, um Dämonen auszutreiben, die Ernten zu verbessern und die Leute zu segnen. Lamnam Wangi hat geholfen, auf dem Platz vor dem Tempel vor hunderten Menschen das Tongdrell, die monumentale Tanker mit religiösen Motiven, zu entrollen. Jetzt hat der Maskentanz der acht Verkörperungen des Guru Rinpoche begonnen. Der bhutanische Maskentanz stellt in der rituellen Vermischung animistischer und buddhistischer Elemente eine nirgendwo anders anzutreffende Zeremonie dar. Musiziert wird mit Becken, Langhörnern und Kanglings, tantrischen Trompeten aus menschlichen Oberschenkelknochen. Bei diesem Tanz treten nicht nur in kostbaren Brokat gehüllte junge Mönche auf, die teils furchterregende, teils friedliche Masken tragen und Gottheiten sowie verschiedene spirituelle Aspekte des Guru verkörpern, sondern es tanzen auch die sogenannten Totengestalten. Dämonische Schädelfratzen und tranceartige Tanzschritte. Die Boten des Todes gemahnen an das Ende. Wer sie jetzt sieht und wer die Botschaft, ein untadeliges Leben zu führen, ernst nimmt, der wird sich in der Stunde des Todes nicht ängstigen, von diesen Gestalten zum jüngsten Gericht geführt zu werden.
Wenn wir nicht gesündigt haben, dann können wir durch dieses kleine Loch im Felsen schlüpfen. Wenn wir aber gesündigt haben, dann werden unsere toten Körper von dem Fluss da unten angespült werden. Die Leute glauben, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie da den Felsen raufklettern können. Einmal bin ich hier raufgeklettert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Paradies komme. Der etwa 6 Meter hohe und 15 Meter lange Felsen hat eine abgerundete, spiegelglatte, schwarze Oberfläche und wirkt wie von magischer Hand hierher versetzt. Er ist in den Tempelbezirk Gomkora integriert und gilt nicht nur als Orakel, sondern auch als besonderes Heiligtum. Jeder Bestimmung, jeden Karma kann im buddhistischen Glauben durch Frömmigkeit, Gebet und vor allem durch gute Taten begegnet werden. Es gibt verschiedene Kategorien. Abhängig davon, wie wir gelebt haben, werden wir als unterschiedliche Lebewesen wiedergeboren. Als Tiere oder als Menschen. Wenn wir als Tiere geboren werden, können wir erst nach 500 Jahren zu Menschen werden. Die Lamas sagen, wenn wir Schlechtes tun, werden wir in unserem nächsten Leben bestraft werden. Der Lama hat mir gesagt, in meinem früheren Leben war ich ein Yakhirte und ich hatte es sehr schwer. Auch war ich einmal ein behinderter Mönch, der durch Waffen zu Tode gekommen ist. Auch ich bin gefährdet. So muss ich viel beten, um das Tödliche der Waffen fernzuhalten. Er hat auch gesagt, dass ich sehr trotzig bin und mache, was ich will. Und wenn ich so weiterlebe, werde ich als Schakal wiedergeboren werden. Um das zu verhindern, muss ich viel beten. Die Leute glauben, dass hier ein Dämon, Guru Rinpoche, bei der Meditation gestört hat. Er ist aufgesprungen und hat sich hier am Felsen den Kopf angeschlagen. Man kann den Abdruck noch sehen. Die Leute umrunden den Felsen, legen die Hand auf diese Stelle. So ehren sie ihre Eltern und Vorväter. Unsere Alten und unsere Eltern haben uns erzählt, dass hier früher sehr viele Dämonen und Teufel gelebt haben. Sie sind angegriffen und auch von Dämonen getötet worden. Der Hauptgrund für Guru Rinpoches Besuch war, die Dämonen zu bestrafen. Heute sehen die Leute keine Dämonen mehr. Natürlich gibt es sie noch, aber sie können die Leute nicht mehr so gefährden wie in der Vergangenheit. Auch vor dem religiösen Leben machen die neuen Errungenschaften nicht Halt. So ist mit Hilfe der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit auch das Kloster Jongla, unweit von Gomkora elektrifiziert worden. 
in diesem 250 Jahre alten, auf 2500 Meter gelegenen Kloster leben, studieren und beten 80 Mönche und 50 Nonnen. Aufgrund der eisigen Kälte zogen sie in den Wintermonaten stets in die Täler. Seitdem es Strom und auch elektrische Heizungen in den Schlafräumen gibt, lebt der Klerus ganzjährig hier. Lam Dorji ist einer von ihnen. Seit der Elektrifizierung ist unser Leben viel einfacher geworden. Selbst wenn wir auf die Toilette gehen, brauchen wir keine Taschenlampen, weil auch draußen Licht ist. Wir haben mehr Zeit, können mehr beten, wir verwenden Reiskocher, Currykocher. Am Platz vor dem Kloster haben wir Flutlicht. Das schaut sehr schön aus. Wenn wir in der Nacht eine religiöse Zeremonie machen, dann ist der ganze Tempel festlich erleuchtet und man kann ihn von weit her sehen. Durch die engen Schluchten der Sub-Himalaya-Zone sind wir mit unserem Jeep auf eng gewundenen Schotterstraßen, die oft den Flussläufen folgen, bis auf 500 Meter hinuntergelangt. Der südliche Distrikt Semgang ist mit seinem tropischen Wald, den seltenen Orchideenarten und fleischfressenden Pflanzen ein wahres Paradies für Botaniker. Im Haus des Dorfvorstehers werden wir mit Tanz, gegorenem Hirsesaft und einer Schale Eiern herzlich empfangen. Mein Sohn ist neun Monate alt. Ich bin als Lehrerin hierher gekommen. Wie geht die Stadt ab? Ich habe zehn Jahre lang die Schule in der Stadt besucht. Ich würde lieber in der Stadt leben. Da kriegt man viel mehr mit, was so passiert. Anders als an so einem entlegenen Ort wie diesem hier. Das Schwierigste hier ist, zehn Stunden am Feld in der prallen Sonne zu arbeiten. Schöden Deutsche ist als gebildete Butanerin in das Dorf im Rahmen eines staatlichen Hygieneprogrammes gekommen, hat sich verliebt und ist geblieben. Liebesheiraten sind in Bhutan nach wie vor eine Seltenheit. Alle Eheformen sind hier anzutreffen. Monogamie, Polygynie, also mehr Frauenhaushalte, aber auch im unwirtlichen, gebirgigen Norden des Landes Polyandrie. Eine Frau heiratet da zumeist mehrere Brüder einer Familie. Generell freilich ist es unschicklich, dass, wie Samten erzählt, ein Mann mehr als vier Frauen hat. Denn der abgedankte König hat ja auch nur vier Gattinnen. Wir haben vier Königinnen und jeder sagt, die älteste ist ein Kandüm, ein Engel. Ihre zweite Schwester ist die Mutter des jetzigen Königs. Als Engel wusste sie, dass sie keinen Kronprinz gebären kann. Und so hat sie dem König aufgefordert, auch ihre drei Schwestern zu heiraten. Der vormalige König ist sehr stolz auf seine erste Frau. Die Königin, der Engel, kann den König immer glücklich machen. 
Am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Semgang wird ein Bogenschießen veranstaltet. Bogenschießen ist der Nationalsport Bhutans. Pfeil und Bogen werden aus einer ganz bestimmten Bambussorte hergestellt. Den Frauen ist das Berühren der Bögen verboten. Als neutraler Beobachter wundert man sich über den Wagemut der Bogenschützer, die lässig herumstehen und erst in letzter Sekunde blitzschnell zur Seite springen, wenn sich der gut 50 Meter vor ihnen abgefeuerte Pfeil der Gegenmannschaft dem Ziel nähert. Jedes Mal, wenn ins Schwarze getroffen wird, führt das gesamte Team einen Siegestanz auf. Für uns ist es an der Zeit, zu unserer letzten Forschungsregion aufzubrechen. In einer dreitägigen Fahrt queren wir Bhutan von Ost nach West, biegen dann nach Süden, um an die indische Grenze zu gelangen, fahren durch Westbengalen, um wieder, weiter nördlich, die südlichste Provinz des buddhistischen Königreiches zu erreichen. Samtse heißt sie. Und hier, anders als in den Gebirgsregionen, schlägt man sich mit großen Tieren und tropischen Krankheiten herum. Früher waren die Elefanten unser größtes Problem. Ich habe sogar die Region mit meiner Familie verlassen, weil die Elefanten die Felder zerstört haben. Wenn sie kommen, dann sammeln wir uns in Gruppen, rufen und schreien laut. Es kommt auch vor, dass Leute getötet werden. Aber es ist besser geworden, denn wegen des Lichts kommen weniger Elefanten. Und wir können sie mit dem Licht auch besser vertreiben. I'm Sangi Doji and I'm working in Sipso Hospital. And today I'm here in Hangi Kalamati. Mein Name ist Sangei Dorji und ich arbeite im Sipsu-Spital. Heute bin ich hier in Hange Kalamati, um eine Versammlung mit der Bevölkerung abzuhalten. Mehr als 400 Leute leben in diesem Dorf. Bis vor zwei Jahren war hier die schwierigste Malaria-Region. Deshalb informieren wir die Leute. Heute ging es um Malaria, Denguefieber, Durchfall, Hygiene. Auch die schwangeren Frauen kommen zur Untersuchung. Wir haben Programme von der Regierung. Wir verteilen Moskitonetze und auch Sprays bzw. Räucherstäbe gegen die Fliegen in den Häusern. Ich denke, der Strom in den Dörfern hat viel zur Reduktion der Malaria beigetragen. Die Leute nutzen das Licht, Ventilatoren und saubere Küchengeräte. Vor zwei Jahren sind hier noch einige an Malaria gestorben. Seit einem Jahr haben wir keinen Toten mehr gehabt. Nicht nur die Malaria hat sich aufgrund der Elektrifizierung und der dadurch bedingten hygienischen Verbesserungen dramatisch reduziert, sondern auch andere Krankheiten wie Hautinfektionen, Durchfall, Augenprobleme und Bronchitis. Da viel weniger am offenen Feuer gekocht wird, ist die Einsparung an Biomasse enorm, 
was einerseits der Entwaldung entgegenwirkt, andererseits durch den Wegfall der Feuerholzsuche eine Zeitersparnis von mehr als eineinhalb Stunden täglich für jeden Dorfbewohner bedeutet. Karma Laki, der BBC-Officer von Semgang, resümiert. Heute, drei Monate nach der Elektrifizierung, zahlen die Leute Rechnungen, lernen mit Geld anders umzugehen. Das ist eine große Veränderung. Sie haben nie zuvor Rechnungen zahlen müssen. Sie erkennen den Wert ihrer schweren Arbeit. Wir bemühen uns, dass auch die Ärmsten der Armen nicht zu stark belastet werden. Wenn jemand freilich gar nichts zahlt, dann müssen wir nach drei Monaten die Stromversorgung unterbrechen. Die Leute haben erkannt, dass sie nicht nur arbeiten, sondern auch mit ihrem Geld umgehen müssen. Die durch Elektrifizierung bedingte Steigerung des Lebensstandards, auch die damit verbundenen neuen ökonomischen Möglichkeiten, insbesondere das Kleingewerbe betreffend, tragen zu einer positiven Identifikation mit der Lebenssituation bei. Die Mehrheit der Jugendlichen wollte vor Einführung des Stroms die Dörfer verlassen und in die Stadt abwandern. Jetzt wollen mehr als zwei Drittel im Dorf bleiben, weil sie neue Lebensperspektiven sehen. Zweifellos kann in der Elektrifizierung ein Beitrag zur Hebung des Bruttosozialglücks gesehen werden. Es bleibt abzuwarten, ob mit den neuen Entwicklungen auch neue Unzufriedenheiten in Bhutan, dem Königreich, an der Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne Einzug halten werden. Ob das Land die noblen Konzepte von Glück und spiritueller Harmonie auch in einer demokratischen Ordnung nach westlichem Muster umzusetzen vermag. Wenn ich ein Fluss wäre, dann würde ich friedlich fließen, ohne zu hungern, ohne durstig zu sein, ohne mich sorgen zu müssen. Wenn ich die Sonne wäre, dann würde ich die Welt von oben betrachten, ohne mich zu sorgen. Wenn ich eine Blume wäre und gepflückt werden würde, dann würde ich im Tempel neben den heiligen Statuen stehen, ohne mich zu ängstigen. Wenn ich ein Mönch wäre und alle heiligen Texte studiert hätte, dann wüsste ich, wie ich leben muss, ohne zu sündigen, dann wüsste ich, wie ich Ruhe und Harmonie erlange und könnte im Frieden sterben. Bhutan, Land des Donnerdrachen. Eine Forschungsreise durch das buddhistische Königreich am Fuße des Himalaya. Von Andreas Obrecht. Gesprochen haben Nina Strehlein, Gundula Rapsch, Irina Wanka, Detlef Eckstein und Karl Menrath. Produktion Elisabeth Stratka. Diese Sendung entstand im Rahmen von Projekten des Interdisziplinären Forschungsinstituts 
für Entwicklungszusammenarbeit der Johannes-Kepler-Universität Linz. Die Forschung über die Auswirkungen der Elektrifizierung in ländlichen Gebieten Bhutans wurde im Auftrag der Öko-Himal durchgeführt und von der Austrian Development Agency, der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, finanziert. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik